0: Bom dia, está começando mais uma edição do Vox News. Vox News,
1: você vem informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje.
0: Vox News chuva causa deslizamento de terra em Americana. Avenida Nossa Senhora de Fátima está bloqueada no sentido Rodovia Luiz e Queiroz. Estimativa do prêmio da Mega da Virada sobe para 500 milhões de reais. Digue e guarda civil deflagram operação contra a quadrilha de roubos a residências. Grave acidente deixa três mortos na rodovia dos BANETS. IPTU terá seis por cento de aumento em Santa Bárbara. Seis e trinta Fale com o jornalismo Vox. Vox
1: News. Watts nove oito dois cinco
0: bom dia aos ouvintes e internautas do Vox News. Espero que todos tenham uma boa quarta-feira hoje 28 de dezembro. 2022, estamos vivendo o verão no Hemisfério Sul, a edição 3908 do Vox News. Os nossos canais de comunicação à sua disposição, querer arroba vox90.com, WhatsApp para sua observação, sua reclamação 98251 0626, 98251 0626. Hoje é dia dos santos inocentes. Padroeiros das Crianças Abandonadas, dia do Salva-Vidas, dia do Petroquímico e dia da Maria Mercante. 6h34, informação importante. Durante a madrugada, choveu forte aqui em Americana, causou deslizamento de terra na obra do aterro da construção é, do shopping às margens ali ao lado da Avenida Nossa Senhora de Fátima. Muita lama invadiu a via pública e desde por volta das três, três e meia da madrugada, a Avenida Nossa Senhora de Fátima está bloqueada no sentido SP 304. Existe um bloqueio, um fechamento que foi feito pela guarda, observei durante a madrugada, desde a rua Lázaro Galante. Essa rua é bem perto ali do cruzamento com a Avenida da Saúde. Então, o motorista não tem como acessar a rodovia Luiz Queiroz através eh, da Avenida Nossa Senhora de Fátima, já que o bloqueio é quase ali no cruzamento com a Avenida da Saúde. Essa rua Lázaro Galante fica na esquina de uma loja de imóveis para o ouvinte internauta aqui se posicionar. Estive lá durante a madrugada, conversei com os patrulheiros Soares e Guilherme, realmente muita lama, gravei imagens, vídeos que estão nas redes sociais aqui da Vox 90 e ainda não há previsão para limpeza do local, até por questão de segurança foi fechado o local, já no sentido ao centro da cidade, no sentido cemitério da saudade, por exemplo a avenida Nossa Senhora de Fátima está bloqueada, portanto você que vai para o compromisso de hoje, evite a Avenida Nossa Senhora de Fátima no sentido A SP304. Por enquanto, Prefeitura de Americana ainda não se manifestou a respeito deste incidente que aconteceu durante a madrugada. São 6 horas e 36 minutos.
1: No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região.
0: 6 horas e 36 minutos, lamentavelmente, agora durante a madrugada, né, por volta às três e meia, 4 horas, houve um grave acidente. Eu ainda estou conversando com o Tenente Nobre, que é o comandante do. que nos auxilia, que ele faz parte do quarto batalhão da Polícia Militar Rodoviária, um grave acidente que ocorreu no quilômetro 69 da rodovia dos Bandeirantes, na pista. Sentido interior na região de Louveira. Inclusive, nosso ouvinte, o Alisson Bioto, o Alisson passou pelo local agora há pouco, nos encaminhou um áudio. Vamos tentar entender o que ocorreu na rodovia dos bandeirantes durante esta madrugada. O Alisson tem algumas informações.
2: Oh, Keller, bom dia, tudo bem? Keller, eu estou no quilômetro 89 sentido capital da Bandeirantes ah, próximo a esse quilômetro mas sentido interior teve um acidente um pouco de grande proporção, tá bom? Envolvendo ah, até então que deu pra me reparar aqui, dois veículos, dois caminhões, uma van, ah, representa que a van bateu atrás, a rodovia tá parada, tá bom? Até o presente no momento não foi liberado ainda a rodovia. Tá bom? Tá mais ou menos com uns três quilômetros de congestionamento. Tá bom, irmão? Aquele abraço, bom dia.
0: Muito obrigado ao Alisson, sempre colaborando conosco aqui do jornalismo da Vox 90. E as informações que estão chegando nesse instante aqui por parte do 4 Batalhão da Polícia Militar Rodoviária. Tenente Nobre é, informando que esse acidente aconteceu... No quilômetro 69 da rodovia dos Bandeirantes, no sentido Campinas, em Louveira, uh, o acidente entre um caminhão, uma carreta, uma van, um carro de passeio. São oito vítimas, pelo menos oito vítimas leves, uma grave e três fatais. Então são 11 pessoas envolvidas, lamentavelmente, três morreram, uma com ferimentos graves outras oito conferimentos leves. A polícia apura, mas no primeiro instante, condutor de um carro de passeio, um Kia, transitava na terceira faixa de rolamento, chovia muito, por volta das três e meia da madrugada, perdeu o controle da direção, bateu contra a defesa metálica no acostamento, tombou na faixa três. Logo atrás, seguiu uma carreta e um caminhão, reduziram a velocidade, porém, condutor da van que transportava nove passageiros, não conseguiu evitar o choque, bateu violentamente na traseira do caminhão e ainda foi arremessado contra a carreta. Três passageiros que estavam na van morreram, uma mulher, o um marido e uma adolescente que também eh, morreram no local. Então, portanto, esse resumo, pelo menos é uma parcial, que o Tenente Nobre está nos informando: oito feridos leves, um grave e três fatais, ocorrência ainda em andamento na rodovia dos Bandeirantes, pista fechada no sentido Campinas, região de Louveira, quilômetro 69. Nós vamos apurar ainda ao longo do programa eh, outras informações. 20 minutos para 7 horas. E um outro grave acidente que aconteceu na rodovia dos Bandeirantes ontem, nós informamos aqui na programação VOX, quilômetro 146 em Limeira, acidente envolveu uma caminhonete modelo Ranger, um caminhão e um carro de passeio. Houve uma sequência de batidas, ao menos três pessoas ficaram feridas, uma grande operação de resgate no local, inclusive... O helicóptero Águia da Polícia Militar de Piracicaba pousou na estrada, a rodovia foi bloqueada, uma jovem de 19 anos ficou gravemente ferida e as vítimas foram encaminhadas para hospitais da cidade de Nimeira. Portanto, estamos aqui divulgando graves acidentes, a semana de movimento intenso nas rodovias por conta do Ano Novo, mau tempo, pistas e escorregadias... Todo cuidado é pouco, o motorista realmente deve ter muita paciência nos próximos dias nas estradas aqui do estado de São Paulo. São 6 horas e 41 minutos.
1: No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações
3: do esporte. Olá, muito bom dia. Olha, sobre contratações e renovações de contrato no futebol o Dudu acertado com o Palmeiras né, até 2025 e a possibilidade de renovação automática para 2026. Se ele ficar até 2025, estará completando 12 anos de clube. E o Corinthians está encaminhando a permanência de Maicon, né, tá mandando lá uma um e-mail lá para o Shakhtar Donetsk. Acontece que o time russo agora está com problema financeiro lá, né? Com a guerra a coisa ficou complicada, então é grande a possibilidade de Maicon continuar jogando pelo Corinthians. O Santos divulgou oficialmente ontem o escudo na camisa com a coroa em homenagem a Pelé. A coroa fica acima das duas estrelas dos títulos mundiais do Peixe. 62 e 63. De 19 de janeiro a 12 de fevereiro teremos o um Sul-Americano Sub-20 de futebol. E o Palmeiras comunicou à CBF que não vai liberar o Endrick e nem o Giovani, né, para a seleção brasileira. O goleiro Caíque convocado pode jogar o Sul-Americano. Dia 5 de janeiro começa a Copa do Nordeste com a etapa classificatória. 16 clubes no total. A fase de grupos do Nordestão começará dia dois de janeiro. o Wesley, lembra dele? Ex-Palmeiras, assinou com o Cruzeiro por quatro anos de contrato. E morreu ontem Jair Bala, ídolo do América Mineiro. Jogou no comercial de Ribeirão Preto, jogou no Santos. Ele jogou também no Flamengo, no Palmeiras, no Botafogo. Quando o Pelé fez lá o milésimo gol, foi ele que entrou no lugar do Pelé depois. O Jair Bala tinha 79 anos de idade e está na história do futebol brasileiro. Um abraço, até amanhã! Fale com o jornalismo Vox. Whats
1: News! Vox 982510626.
0: 643, a Roseli do Jardim América 2, Praia Azul, muito obrigado pela participação. Nos encaminhou o um WhatsApp 982510626, informando mais um dia sem água. Pelo que consta, na véspera de Natal, sem água. Depois, eu preciso ter a confirmação dela, se ela nos encaminhar aqui eh, mais uma vez o um recado, se foi no domingo ou na segunda sem água. E ontem. Também não teve água, pelo menos a informação da Roseli. Vamos cobrar a assessoria de imprensa eh, do Departamento de Água e Esgoto. Não é possível né? ficar sem água lá na região do Jardim América 2, na Praia Azul. O ouvinte aqui também eh, faz uma observação importante. Eu disse há pouco do grave acidente na rodovia dos Bandeirantes em Louveira durante a madrugada. Três pessoas morreram, vários ficaram feridos uma sequência de batidas entre caminhão, carro de passeio e van. Ele está dizendo aqui que deveria ser é, feito nos meios de comunicação uma propaganda intensiva para o uso de cinto de segurança no banco traseiro que salva vidas. Importante a observação aqui do ouvinte. Muito obrigado. Roseli está dizendo aqui véspera de Natal, segunda e terça também, né? Está fácil a vida lá no Jardim América 2 sem água, hein? Então, véspera de Natal, segunda e terça, sem água, vamos cobrar o Departamento de Água e Esgoto aqui de Americana. 15 minutos para 7 horas. A opinião de Alexandre
1: Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes
4: do Vox News. Certamente vocês têm achado estranhas a maior parte das escolhas dos anúncios de ministros eh, do futuro governo. Finalmente saiu Ministro feito para o ministério, apropriado. Eu diria que foi a melhor escolha do futuro presidente. Eu não estou me referindo a Simone Tebet para o planejamento. Eu estou me referindo ao futuro ministro da Agricultura, senador Carlos Fava. Ele é do PSD, já foi do Partido Progressista, de Mato Grosso, embora nascido no Paraná, como tantos que vieram do Sul para colonizar, plantar e enriquecer o Centro-Oeste Brasileiro enriqueceu o país. Mato Grosso é o número um na produção agrícola do país. Portanto, o maior responsável pelo equilíbrio da nossa balança externa, das nossas exportações, do nosso progresso, do respeito que a agricultura brasileira recebe do mundo. A cabeça dele é a cabeça de modernidade, produtividade, tecnologia, parecida com a cabeça de Tereza Cristina, eh, ou com o ex-ministro de Lula da Agricultura, Roberto Rodrigues, lá no primeiro governo Lula. E o que o credencia? Presidente da APROSOJA, Associação eh, Nacional de Produtores de Soja e Milho, é a maior entidade do país do agro, moderníssima, tanto que tem eleição... Interna em urna eletrônica, com comprovante do voto que cai na, na urna ao lado, papelzinho. Foi presidente da cooperativa de Lucas do Rio Verde. Lucas do Rio Verde é um foco de riqueza, de crescimento e agora é uma, é uma junção ferroviária, rodoviária de escoamento de safra. Foi presidente dessa cooperativa, foi vice-governador de Mato Grosso, foi secretário de meio ambiente... Ou seja, foi uma excelente escolha e é um recado que Lula está dando para o agro. Olha aí, estou nomeando um destaque de vocês, que o apoiou. Né? O apoiou uh, no grupo de Blairo mágico que também já foi ministro, foi governador. Apoiou Lula, é, mas ele principalmente apoia o agro, representa o agro. É, vai ser, um, vai ser um, uma escolha muito bem recebida pelo carro-chefe da economia brasileira, que hoje é o agro. Claro que ele vai ter vai ter reservas lá dentro né? esse pessoal que se diz progressista que é retrógrado, não quer saber de tecnologia, de modernidade do agro eles ainda são do... estão no tempo da enxada. vejam só o que disse eu anotei aqui num artigo no Poder 360, o Chico Graziano que é um entusiasta do agro que Fávaro vai ter que rebolar na Seara Vermelha onde pululam negacionistas da moderna tecnologia agronômica é o que já aconteceu com Roberto Rodrigues lá atrás no outro governo Lula. E aí, tomara que ele se dê bem com a área de Ministério de Meio Ambiente, Desenvolvimento Agrário, Agricultura Moderna, tem espaço para a agricultura familiar modernizada também, ganhando mais dinheiro, faturando mais. É que não querem não, não querem isso porque é uma espécie assim de clientelismo que se tem dos pequenos que precisam ser educados com tecnologia, com tudo para crescerem também. Ah, o outro problema que ele vai encontrar é que o orçamento saiu mais curto 14% mais curto para o ano que vem orçamento da agricultura. De Brasília para o Vox
1: News, Alexandre Garcia. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Vox
0: News. 11 minutos para 7 horas, lembrando ao ouvinte, Avenida Nossa Senhora de Fátima, no sentido Rodovia Luiz Queiroz está bloqueada, chuva forte durante a madrugada, deslizamento de terra na obra, construção do aterro do novo shopping e a avenida está bloqueada nas proximidades da Avenida da Saúde, ali perto do Hospital Municipal, ainda não há previsão para liberação do trânsito, já no sentido cemitério da saudade a via pública está liberada seis e quarenta e o vereador mais votado da última eleição Juninho Dias diz que população de americana precisa ser atendida em suas reivindicações o jornalista Jú Jensen conversou
2: com o parlamentar queda Estouco, voltamos aqui no Vox News, agora conversando com o vereador Juninho Dias do MDB vereador de segundo mandato um, mais votado na última eleição e que, até bom para o Juninho esclarecer, para quem gosta de política aqui da cidade, o Juninho teve dois momentos interessantes nesses últimos dois anos, pelo menos na minha ótica. Primeiro que você fazia parte na mesa diretora da Câmara que está, esse BN que está terminando agora, e você acabou não concordando com algumas decisões do presidente e saiu da mesa diretora. Uh, outro fato político que eu achei importante nesse, uh, nesses dois anos, você... Talvez fosse naturalmente um pré-candidato a deputado e depois acabou desistindo. Eu queria que você esclarecesse esses dois fatos. Se você se arrependeu de deixar a mesa diretora, você se arrependeu de não sair deputado. Bom dia, Juninho. Um prazer tê-lo aqui na Vox.
5: Bom dia, Jugência. Bom dia a todos os ouvintes da Vox. Jujense, eu tomei duas decisões importantes para minha vida, porque eu aprendi no dia a dia com a minha família... E quando a gente não concorda com algumas atitudes, para não atrapalhar o trabalho do colega vereador, a gente se retira. Então a minha saída da mesa diretora foi muito tranquila, é, não me arrependo de nada, eu apenas é, tenho aprendido muito com escolhas e tenho certeza que o meu trabalho continuou nas ruas, né? atendendo toda a população americanense e pela intensidade. Né, de trabalho dentro do meu gabinete, acabou é, conseguindo focar mais nos trabalhos e no atendimento com a população. Então, é, acabamos não concordando né, com algumas atitudes, mas isso não atrapalhou o nosso trabalho em nada, não atrapalhei a mesa diretora em nada. Então, foi algo importante para mim e importante para eles também, porque ninguém atrapalhou o trabalho de ninguém. E quanto à questão que eu me posicionei que seria pré-candidato deputado federal também de início eu sou né, igual fui no karatê né, se colocava o kimono eu ia para vencer para trazer medalha então quando veio este convite do baleia rossi também do ex-prefeito Marnajar, eu me coloquei à disposição mas a gente tem que analisar o cenário né? não adianta a gente colocar à disposição ter vontade ter um sonho e não ter uma estrutura necessária para conseguir alcançar aquele objetivo. Ou seja, me colocar é, como candidato e entrar naquele critério por sorte. Né? Vamos trabalhar americana, mais duas, três cidades? Não, eu queria fazer um trabalho igual os grandes deputados né, federais fazem para conseguir ser realmente eleito. Então, no momento que eu vi que a estrutura não seria necessária para me alcançar o objetivo, eu me posicionei, né? Que retiraria a minha campanha, inclusive entrou outros candidatos, né? Inclusive aqui na cidade foi o doutor Romar, né? A deputada estadual, e na região deu o deputado federal, é o candidato Denis Andia. Então, me posicionei totalmente tranquilo, mas o sonho ainda continua. É, tenho certeza que o trabalho meu, é, mesmo falando na pré-candidatura que eu seria deputado federal é, deputado, é, candidato a deputado federal e acabei não, não conseguindo né, não, não saindo a deputado federal o nosso trabalho não mudou nada gente, não me arrependo de nada o nosso trabalho, é, como eu sempre ressalto, ele é muito intenso temos muitas demandas é, você vê final de ano é, para muitos param para mim não para, porque eu sou a pessoa que bastante gente tem liberdade. Então, se eu estiver na casa dos meus pais, né eu estiver andando nas ruas do Zanaga... Eu não vou deixar de estar no pronto atendimento 24 horas do Zanaga. Eu não vou deixar de estar no hospital para poder dar uma atenção, para poder intermediar algumas coisas juntamente com, com a Fusame, juntamente com o executivo, para poder é, dar um respaldo legal para esse paciente, para essa população. Então, é, certas decisões da nossas vidas, Jugêns, é, são importantes quando a gente tem um grande trabalho e vem executando um grande trabalho. Então. É um... Eu acho que dando continuidade nesse bom trabalho, eu tenho certeza que outras oportunidades virão. E eu estarei mais preparado, mais experiente, é, tenho uma grande vontade... É de estar como vereador novamente para ganhar mais experiência ainda aí o futuro a Deus pertence se vou ser um pré-candidato deputado estadual outro de pré-candidato deputado federal ou no futuro 2028 32 é ou um vice-prefeito um pré um né um candidato vice-prefeito ou também um prefeito eu quero aprender e quero estar preparado para o momento certo. Gente.
2: Juninho, nesses dois anos também, eh, te incomodou muito a demissão da secretária de esportes, a Graciele?
5: Não, nem um pouco. A Graciele foi um momento histórico para a cidade americana. É a primeira pessoa da área da educação física, uma, uma pessoa que é, cresceu no centro cívico, na, na escolinha de basquete, depois foi professora da escolinha de basquete da Unimed, então é uma pessoa que eu tinha um carinho, tenho um carinho enorme, é uma pessoa muito inteligente, uma pessoa pura, mas a política é isso infelizmente fizeram uma jogada política aí por causa do futebol amador, é, que se tiver outro campeonato ano que vem, você, com certeza sai briga, sai discussão então um movimento político que acabou mexendo com a família dela, é uma pessoa muito pura como eu já ressaltei e não conseguiu engolir a pressão porque secretário querendo ou não né, sofre uma pressão, o vereador também, é, de repente se posiciona de uma forma que acha que vai ser positiva, acaba sendo negativo. Você está nas manchetes, são pessoas xingando nas redes sociais, e isso abalou muito ela, entendeu? Então eu acho que ela foi muito, é, muito séria impedir a sua demissão é, e pensar na sua família. Mas eu acredito também na administração do Chico Sardelli, que mesmo com a saída da Graciele, é, ele vai pensar num grande nome, né? Ele já nomeou o seu Márcio Leal como interino, mas também é um rapaz que tem um bom alinhamento com o prefeito e o prefeito ele precisa ter secretários que tem um bom alinhamento com ele, porque não adianta colocar um secretário de esporte que quando ele for na, na educação ele não tem um bom diálogo, quando ele for na fazenda ele não tem um bom diálogo, então ele precisa colocar pessoas que realmente são parceiros, são próximos dele para ele ter um bom diálogo em todas as secretarias, porque o esporte da Americana precisa realmente fazer acontecer aqui no município. Então, o Chico Sardelli ele é do esporte, ele sabe a responsabilidade que o esporte tem na vida dessas crianças, desses adolescentes e também na melhor idade, né, para tirar essas crianças e adolescentes do mundo das drogas, das ruas. Então, a gente precisa que o esporte de americana faça a diferença. Então, essa responsabilidade está na mão do prefeito, que ele faça uma boa escolha ou que ele mantenha quem está lá para que o esporte americano, a nossa quadra de tênis, seja revitalizada, que o centro cívico seja revitalizado, os nossos ginásios da cidade de americana sejam revitalizados e que aumente a estrutura dos professores né, na, na Secretaria de Esporte para poder proporcionar mais modalidades esportivas para todas as idades em vários cantos da cidade, urgência Não adianta a gente ter a maior estrutura de esporte da nossa região né, sendo localizado aqui em Americana e a gente não ter é, é, ferramenta para trabalhar, ou seja, não ter professor para estar tá colocando várias modalidades esportivas né, na cidade americana é, chegar no ginásio o ginásio é, ter vazamento dias de chuva, problema então são muitos problemas eu que sou do esporte, eu, né, meu pai e minha mãe há mais de 40 anos no esporte aqui de Americana eu cresci no esporte então eu sei e com pouca coisa faz a diferença. E eu vim lutando juntamente com a Graciele e o prefeito Chico Sardelli para que a gente é, voltasse a lei do sentido esporte. E faltam poucos detalhes, urgência para que isso é, saia do papel e volta a ser uma realidade aqui no município. Então, se isso acontecer em 2023 é, ou 2024, Pode ter certeza que foi uma luta do vereador Juninho Dias, juntamente com o prefeito Chico Sardelli, para que isso retornasse. E eu tenho certeza que retornando, fazendo um trabalho sério, colocando pessoas sérias, que não façam política, não, eu quero colocar isso, quero colocar aquilo, coloca realmente as pessoas que merecem ser atendidas pela Secretaria de Esporte Americana, eu tenho certeza que o Esporte Americana vai voltar como era antes, Jurgêncio.
0: Daqui a pouco, o Jurgensen retorna à entrevista com o vereador Juninho Dias. Um minuto para sete horas. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Choveu forte durante a madrugada em Americana. Previsão de chuva a qualquer hora para essa quarta-feira. Temperatura mínima foi de 20, máxima não deve passar dos 28 graus. Agora na casa da Vox, 21 graus. Vox News, mercado econômico. O índice Bovespa fechou em baixa de 0,15 dólar comercial cotado a R$ reais e 28, e turismo 5,49 e e euro, R$ reais e 62 e centavos. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News sete horas e um minuto, ontem a delegacia de investigações gerais de IG e a guarda civil municipal de Americana deflagraram a operação provérbios com o objetivo de desarticular uma quadrilha de roubos a residências em Americana. Vários assaltos aconteceram nas últimas semanas, suspeita que o grupo também agiu nos municípios de Nova Odessa e São Bárbara. Sete pessoas foram detidas, seis maiores de idade e um adolescente. Vários objetos foram apreendidos, inclusive um quilo e meio de maconha e outras porções de entorpecentes. Durante a noite de ontem, eu estive lá na sede da Delegacia de investigações Gerais, conversei com o delegado titular da Delegacia Especializada, Dr. Lúcio Antônio Petrucelli. Doutor Lúcio, eh, bom dia. Essa operação, qual é o objetivo dela?
6: Keller, bom dia. Essa operação, o objetivo dela é identificar uma quadrilha, né? um grupo criminoso que está atuando nos roubos à residência dessa cidade americana e região. É uma quadrilha grande e hoje nós fizemos essa operação aí no intuito de prender os indivíduos, identificar e localizar objetos das vítimas.
0: São quantos detidos até o momento, doutor
6: nós temos quatro maiores e um menor detido até o momento. É, um deles, um dos investigados também com eles, foi localizado um quilo e meio de maconha. Então está sendo autuado, além da, de ser investigado pelo roubo, está sendo autuado por tráfico de
0: drogas. Doutor, são vários assaltos, mas a polícia já tem ideia de quantos delitos esse grupo praticou? Só em Americana nós temos
6: é, o levantamento de de cinco ou seis roubos à residência. Mas a região, em outras cidades da região também, eles atuaram. Nova Odessa, Santa Bárbara, é possível que eles atuaram. Estamos agora entrando em contato com as vítimas para ver se a gente consegue identificar outros roubos também.
0: Nas últimas semanas, a Polícia militar, Guarda Municipal e a própria Polícia Civil detiveram alguns suspeitos. Fazem parte do mesmo grupo ou são outras quadrilhas?
6: O Keller, na, eh, os outros... Foram detidos realmente por, né, por policiais militares, a polícia civil também de americano fez uma prisão recentemente. Eles atuam juntos, não necessariamente todos no mesmo roubo, mas eles se conhecem e eles atuam juntos sim. É uma mesma quadrilha.
0: Só roubo ou também prática de tráfico de entorpecentes?
6: É, o crime ele é dinâmico, né? E o roubo, o que se ofere com o roubo, dinheiro no roubo, acaba adquirindo drogas para venda e aí sucessivamente... Vão
0: fazer mais roubos. Muito obrigado ao doutor Lúcio Antônio Petrucelli. Ontem à noite, a ocorrência ainda é em andamento, vários detidos, muitas pessoas na sede da Delegacia de Investigações Gerais, houve o apoio importante da Guarda Civil Municipal, e cinco ficaram detidos. Quatro maiores de idade, presos, um menor apreendido, menor também envolvido nos assaltos e outras duas pessoas foram liberadas e agora a polícia tenta esclarecer ao menos seis roubos que aconteceram em Americana e outras vítimas podem ser identificadas em outros municípios da região. Também agradeço, além do doutor Lúcio, agradeço ao investigador-chefe Eduardo César. São sete horas e cinco minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox
1: News. Olá, estou de volta no Vox News. Esse
4: tal de George Washington, nascido no Pará, gerente de postos de combustível, que trouxe armas e munição para Brasília, tentou botar bomba lá num caminhão tanque no aeroporto, acabou dando munição para que todos os que estão se manifestando na frente do QG talvez sejam punidos uma retirada compulsória a partir do primeiro dia do ano que vem, do primeiro dia do novo governo, é o que está querendo o ministro da justiça, e já estão revendo as festividades da posse, para ter mais segurança, estão falando até em carro blindado para Lula, isso está justificando muita coisa, ele como ele praticamente contou que esteve na outra manifestação que tentou invadir a, a polícia federal, que estava lá no, no acampado na frente do QG, ainda tinha um apartamento no setor eh, sudoeste de Brasília, trouxe um monte de arma, trouxe muita munição e que ainda ia querer explodir uma bomba no outro lugar, só negou aquilo que o delegado escreveu no, no depoimento dele, quando ele foi preso, que ele tava contra Lula. Diz que não, que ele tava contra a, a eleição, a, o método de apurar a eleição. E não estava fazendo isso em nome de Bolsonaro, também não citou Bolsonaro. Esclareceu isso na audiência de custódia. Mas enfim, é, criou-se um um ambiente ruim, inclusive para as pessoas que iriam lá e acham, talvez não vão mais, porque está tudo fechado. Uma, uma segurança severíssima mudou o ambiente da posse. Agora, o que, o que é preciso que se diga também... É que o ministro da Justiça está falando como se o resultado da eleição fosse 80 a 20. Né? E o presidente Bolsonaro está encolhido como se tivesse perdido por 80 a 20. Lula está falando como se tivesse ganho de goleada. Né? Agora, se olharem o público brasileiro, vão ver que foi quase empate. Que a responsabilidade de um e de outro é, é assumir a, a, a responsabilidade de fazer oposição e o outro assumir a responsabilidade de, faz, de governar. Cada um está com meio Brasil, não está com uma rede cheia de, cheia de votos. Não está. Foi 50,9 a 49,1, só pra gente lembrar. Foi quase empate. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Você, você, muito bem informado. Este é
0: o Vox News. Vox News. Sete horas e sete minutos, jornalista Jurgensen retoma a conversa com o vereador Juninho Dias.
2: Ô, Juninho, eu tenho percebido através dos requerimentos, do volume de requerimentos uh, diários, semanais, mensais da sua autoria... É, tenho percebido também pelo volume de releases que a assessoria de comunicação da Câmara divulga que você tem estado à frente, liderando aí é, esse trabalho. O que está acontecendo é, para esse tanto de volume de, de proposituras e cobranças da sua parte? É o povo que está reclamando muito com você ou é sua equipe que está indo atrás dos problemas para saber é,
5: de possíveis soluções? Qual é a, a mágica aí? Jurgens. É, a gente vem aprendendo a cada ano e, e sentei, né? eu tenho uma equipe muito é, parceira né? do, do meu mandato, muito presente com o vereador Juninho Dias então conforme a gente vai aprendendo dia a dia, a gente vê que a gente pode fazer algo a mais e não é por causa do volume de requerimento ou indicação ou algo nesse sentido que a gente está remando contra a administração o maior objetivo é é, buscar as demandas procurar os problemas da cidade americana e fazer um requerimento mas não é requerimento você vê que nunca peguei o um microfone para ficar criticando diretamente secretário A secretário B se eu, se eu critiquei secretário A ou secretário B é porque realmente é, deixou de atender e a população está cobrando muito a gente e quando a gente faz esse requerimento de urgência, é para a gente poder ter um respaldo legal porque, um exemplo é o Meneghel o Meneghel, se eu não faço algo, é uma indicação, eu não estou presente. O Juninho é do esporte.
2: Meneghel é o ginásio Luiz Meneghel do São Vitor.
5: Ginásio Luiz Meneghel do São Vitor. O Juninho é do esporte. Viu lá o trabalho sério que a administração fez, juntamente com o vereador Leco, lá, para trocar o piso para dar uma melhorada. Pô, dias de chuva tá caindo chuva no, no novo piso. Poxa, como que eu não vou fazer uma indicação? Como que eu não vou cobrar? Então eu estou com meus olhos vendados? Então, Jurgense, a minha maior ideia é realmente me respaldar o máximo possível para que amanhã ou depois eu esteja num restaurante ou esteja num, num, num evento esportivo, as pessoas me perguntar e ver que eu oficializei essa preocupação. Então, não adianta eu só ter o diálogo, porque eu tenho um bom diálogo com o prefeito Chico Sardelli, com o vice-prefeito eh, Odir Demarque e os secretariados do governo, Jesuel, eh, o, o chefe de gabinete, o Franco. Então, tem um bom diálogo, só que não adianta a gente só ficar num bom diálogo e eu não oficializar eh, na Câmara Municipal, que é o meu dever, que é o meu trabalho. Então, o maior objetivo desse número que aumentou, que eu sei que várias pessoas me questionaram sobre isso, é que a gente começou a ter uma experiência melhor e, para mim, poder ter minha consciência tranquila, é eu ter protocolado algo que eu sei que é preocupante para a cidade americana. É igual lá no pronto atendimento 24 horas do Zanaga. É, por mais que seja o único pronto atendimento 24 horas no município, uma luta nossa... Desde quando eu nem estava como vereador, quando o mandato, o Omar assumiu o mandato tampão, né? Cobrei, cobrei diversas vezes. Para você ver, é o único que funciona na cidade americana, ao não ser o Hospital Municipal, né? Graças a Deus, eu tenho que agradecer o ex-prefeito Omar Najar, agradecer também o prefeito Sardelli, que mantém isso aí. É, mesmo assim, eu estou lá semanalmente vou dizer, entre aspas, diariamente falando com a, a com a responsável técnica falando com a diretora da, com a diretoria da empresa contratada lá na região, porque é algo que eu quero que melhora cada vez mais, não é porque a gente conseguiu alcançar esse objetivo de ter um pronto atendimento 24 horas, numa das maiores regiões da cidade americana, que eu vou cruzar os braços e deixar acontecer naturalmente não recentemente gente, eu busquei uma, uma parceria com uma empresa no município que poxa conseguiu comprar todas as tintas para pintar todo o prédio do pronto atendimento 24 horas do Zanaga então ou seja a pessoa já vai doente para o né vai vai procurar o pronto atendimento doente eu, eu chega lá a parede é, pingando parede tudo trincada é, tudo sujo poxa então, esse é o meu trabalho, Jugência. Além de estar como vereador, é, que é o dever do vereador, fiscalizar o executivo, eu gosto de executar juntamente com o prefeito Chico Sardelli. Então, eu não vou lá bater na porta do Chico Sardelli para, ô oh, prefeito, tem que comprar tinta para pintar. Não, eu gosto de dar solução para o problema. Então, esse é um dos meus maiores objetivos, né, como vereador aqui no município, Judência.
2: Juninho Dias, obrigado pela entrevista, espero que você em 2023 tenha um bom ano pessoal, esportivo e também político. Obrigado pela
5: entrevista. Obrigado, Júlia, eu agradeço a oportunidade sempre, o ano de 2022, eu tenho que agradecer muito a Vox 90, porque vocês sempre estenderam a mão para ver as nossas demandas, sempre estenderam a mão para divulgar os nossos trabalhos e pessoas como vocês, é muito importante para o meu mandato, para que eu consiga atingir o maior número de pessoas possíveis, porque a política é desacreditada. Então, quando a gente mostra trabalho, a gente mostra o que está fazendo, a gente, com certeza, se sente mais tranquilo e quer fazer cada vez mais. Obrigado, Jurgência, e obrigado a todos os ouvintes da Vox.
0: 7 horas e 13 minutos, e a Caixa Econômica Federal anunciou ontem a estimativa para o prêmio da Mega da Virada subiu para quinhentos milhões de reais, aposta simples, quatro reais e cinquenta centavos, até sábado, o apostador... Pode fazer a sua fezinha. E relembrando ao ouvinte, estamos informando aqui ao longo do Vox News o incidente que aconteceu devido à chuva, terra, deslizamento da obra eh, do shopping da Avenida Nossa Senhora de Fátima, muita lama na via pública, a avenida está bloqueada a Avenida Nossa Senhora de Fátima, no sentido rodovia Luiz e Queiroz, desde as proximidades com o cruzamento com a Avenida Saúde, ali perto do Hospital Municipal. Agora há pouco conversei com o Adriano Camargo Neves, que é o secretário de obras da Prefeitura. Ainda não existe previsão para a liberação do trânsito, portanto, a Avenida Nossa Senhora de Fátima, no sentido SP 304, está bloqueada. Sete horas e 14 minutos. Você
1: acompanhou hoje, no
0: Fox News... Chuva causa deslizamento de terra em Americana. Avenida Nossa Senhora de Fátima está bloqueada no sentido SP 304. Estimativa do prêmio da Mega da Virada sobe para 500 milhões. DIG e Guarda Municipal deflagram operação contra a quadrilha de roubos a residências. Grave acidente deixa três mortos na rodovia dos Bandeirantes.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News.